0: Hora de Ares. os detalhes da grande história militar, um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezenda Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora de Ares, comigo com o Sérgio Coelho. Um... Temos novamente como convidado o Alexandre Cabrita, uh, vamos tentar dar continuidade àquilo que foi dito no, no primeiro programa com o Alexandre, uh, abordando um outro aspecto da recriação histórica, um, como já é costume, não, não se esqueçam de subscrever, uh, partilhar, comentar, ativar as notificações para que o Facebook um, recomende e, e, partida, e, e identifique este vídeo como, como, como pertinente para ser visto por mais gente. Hum, vou então passar a palavra ao Sérgio. O Sérgio, o Sérgio é o, a pessoa que faz as introduções do, dos nossos convidados. Eu faço a introdução ao programa e o Sérgio introduz uh, os convidados. Ok,
1: hum... Paulo. Uh, muito obrigado.
0: Dividir um bocado do tempo da antena.
1: Está bem, exato. É, isto, mas isto é tradicional. Eu não sei... É. Quando este for para o ar devem faltar muito poucos para os 100%. Uh, quem calhar nos sem eu a minha vontade quando fizéssemos o, o programa sem era ter cá uma boa parte do pessoal metido era todo ao todo, mesmo tempo aqui na, na uh, convida, todos, todos ao mesmo tempo pode ser que seja uma ideia uh, mais uma vez jubilar-me com, com o regresso do Paulo uh, e jubilar-me também a rejubilar uh, com, 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 também de ter aqui o Alexandre na, na, na segunda meia hora da hora de Ares portanto isto é é aquela coisa que eu costumo dizer. Um, na, na, no programa passado fizeram-se reflexões extremamente importantes, que eu acho que o título do programa, que, que é sempre escolhido com muito cuidado, vai, vai, vai refletir isso. Sim. Um, o desafio que eu lancei ao Alexandre Cabrita para o segundo programa foi uma conversa que temos tido um, já há algum tempo. Um, que vem um pouco da experiência também da, que o Alexandre iniciou com, 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 portanto, com as pessoas com quem colabora e com quem trabalha, que na altura foi uh, um projeto napoleónico, não era, não era exatamente uh, como outros projetos, mas, mas uh, um, também teve que se debater, tal como outros projetos, pronto, que aqui não no, no me arei, mas que, que são sevejamente conhecidos com as questões da, da alteração da lei das armas, porque aqui estamos a falar, era o um projeto relativo ao período napoleónico, em, em que realmente teve que se fazer uma série de diligências para se poder usar uh, as armas de fogo. E eu, eu, uh, eu, eu, o Alexandre, aliás, dá-me uma ideia, e possivelmente o Alexandre será convidado, e não só, de ter pois um programa mais original, porque esta plataforma assim permite, com mais convidados a discutir exatamente as limitações que a lei das armas põe ou não põe à prática da recriação histórica, porque houve casos na Europa que a lei foi de tal maneira que, Alexandre, vou te roubar 10 segundos, há dois ou três anos, durante o centenário da Grande Guerra em França, também alguém, um iluminado do Ministério do Interior decidiu pôr uma lei um pouco estranha que obrigou praticamente as centenas de recriadores franceses do exército francês da Primeira Guerra a entregar ou a não poder estar com as armas presentes nos eventos. Eles foram, a verdade, com <risos> E foi muito difícil, uh, do que eu li, o Sr. Ministro do Interesse explicar-se perante o General-Chefe das Forças Armadas Francesas porque nenhum requerida faltou só que foram todos de uma
0: uma bela forma de protesto
1: foi foi e há penso que fotografias disso retornando à questão o meu desafio Alexandre é nós pulularmos aqui com o próximo o próximo bicentenário que nós funcionamos como centenários eu estou, eu estou cansado de dizer isto mas mas pronto que seja que funcionemos que seja sempre o ponto de partida que é a questão do liberalismo português, que tem também sido aqui abordada à exaustão, mas não quer é mais, até porque eu dizia no último programa, mas já depois de termos acabado a gravação, há que distinguir liberalismos. Quando Sim. falamos aqui do liberalismo é o, o autêntico, sem corantes nem conservantes, dos românticos de 1820. século XIX,
0: estamos,
1: estamos
0: a falar do século XIX. Exatamente. Nós não, nós não... não vamos por aí. Ah, então, estamos a...
1: O, com conversas com, com o Alexandre conspirativas tenho, eu, eu tenho que confessar que tenho andado a convencer o Alexandre a lançar-se uma aventura comigo eu já comecei bom, não, não vou partilhar aqui a fotografia porque as no Facebook que uh, eu recriei, reconstituí um, não sei bem o que fiz um uniforme que ainda está em progresso de um oficial do Exército Liberal já da Guerra Civil e, e comecei assim a assediar, passo a expressão oh Alexandre, calma Uh, tu que tens quatro mosquetes e tens essa apetência também pelo período que a ti não te faz, passa a expressão coloquial, cócegas de iniciarmos um projeto, porque este bicentenário tem uma coisa, ele só acaba em 2032, para todos os efeitos. Portanto, quando aliás, quando acabar, eu acho que se, se já estou com a doença do senhor alemão, não sei, uh, mas, mas temos muito tempo. É um bicentenário que tem uma coisa, estica como um elástico pode ser 2020, 2021, até 2034, estamos à vontade, desse projeto de também invocar uh, as tropas, quer dizer, não é só liberais, não é só liberais, não, uh, a guerra civil, o liberalismo tem que se ver os dois lados da barreira, porque senão não estamos a, a praticar a história, logicamente. Por isso, também é um desafio que eu mandei ao Alexandre, mas o Alexandre pode começar, por exemplo, por nos explicar como é que foi a experiência napoleónica as dificuldades, a investigação e aquilo que, que ele espera, que é que ele sente do desafio que eu lhe mandei. Portanto, Alexandre, vou-te passar a palavra, porque senão para eu ser o convidado e não é o caso. É,
2: eu acho que, no fundo, convidados acabamos também por ser todos...
1: Somos todos convidados uns dos é, outros,
2: sendo, aqui. Sendo esta uma conversação.
1: Exato. Não, não deixa de ser interessante que o um tema
2: anterior sobre a parte romana a dificuldade que é tentar fazer uma recriação de qualidade, não só pela antiguidade, como também pela exigência do equipamento. Agora a parte, como é que eu dizer, mais recente, ainda mais difícil é, principalmente a parte na e liberal, cujo equipamento, o fardamento os soldados, dos militares, é de infantaria com cavalaria e tu, melhor do que ninguém, sabes, pá, a partir ali do final do século XVII, ou seja, quando acaba praticamente os terços, se antes, nessa altura, nem sequer havia fardamento específico, a partir daí, com as ordenanças, ou seja, a coisa começa -se a se diversificar, começa a haver uniformização e começa a ser bastante complicado, em que uma jaqueta podia ter 33 botões ou 37, com o do grau, com o país, etc., ou seja, entra-se num detalhe praticamente microscópico. Portanto, pelo que a dificuldade aí começa logo a ser acrescida. Pronto. E por isso, foi isso que nós nos debatemos na altura, estamos ali a falar ali 2003-2004, bateu-se com essa dificuldade. E, efetivamente, a parte napoleónica, portanto, nunca foi o meu forte, portanto, eu dei mais apoio, sobretudo, da parte, digamos assim, burocrática ou legal, de lidar com a situação das licenças, de fazer os pedidos oficiais, de importação, portanto, das armas, ou seja, tudo que foi a parte é burocrática, eu lidei mais com essa parte, portanto, é uma área eu diretamente, se bem que eu não domino nenhuma área, mas é uma área que eu não percebo. O que é que eu posso falar? Posso falar, em primeiro lugar, houve essa dificuldade de tentar aprimorar melhor, também era uma altura que também cá está, também se preparava tudo para o bicentenário da primeira invasão francesa, ou seja, houve também todo um conjunto de entidades, nos quais a Associação Napoleónica Portuguesa, depois mais tarde o Gramo, o Grupo de Recriação Histórica Militar da Alemanha, ou seja, o, por exemplo, o Regimento de caçadores, que tu e outros entusiastas, de uma forma tão valente, deram um corpo, ou seja, houve depois também todo um conjunto de situações. O que é que acontece? Acontece que, o passar dos anos, a burocracia, portanto, é maior, ou seja, nessa altura a grande dificuldade era, efetivamente, registar as armas de fogo, mas, de resto, se nós quiséssemos dar um ou dois tiros nem que fosse a avulso, podia-se transportar um bocadinho de power, não havia grande problema. Em 2011, a situação mudou e neste momento a situação é complicada, porque basicamente nós temos aqui, basicamente temos quatro contextos. Bom, temos o primeiro contexto, que é o utilizador, portanto, ou seja, quem é que vai disparar, portanto, a arma de fogo. Até 1800, armas até 1897, ou que não tenham munição ativa, só para vocês terem uma noção, se não me engano, a munição uh, da Mauser Vergueiro, de 1907 se não me engano, já está obsoleto. O que é que significa? Significa que, segundo a lei das armas, pode-se utilizar essa arma sem ser desativada porque não há munição capaz de entrar, depois, de entrar nessa arma. Mas, por exemplo, uh, se eu tiver, por exemplo, o um revólver Abadi francês, que é, que é anterior, se não me engano é de 1884 86... Como a munição ainda não está obsoleta, não se pode utilizar, apesar da arma ser anterior a <risos> 1897. Pois há situações. Ou então, seja, em primeiro lugar, o utilizador, portanto, a partir da altura em que vai fazer o disparo com uma arma, mesmo que seja uma arma de avancarga, portanto, uma arma de carregado pela boca, portanto, de monocano e, portanto, dispara um tiro de cada vez, tem que ter uma licença. Se essa pessoa utiliza apenas a arma ou uma figuração da arma e não vai disparar, não tem que ter licença mas se a arma pode disparar, tem que ter a licença de arma, ou seja, logo aqui temos duas situações, temos a arma licenciada, sim ou não, E temos a pessoa licenciada, sim ou não, pronto. Depois temos a, a segunda, o terceiro patamar que é, bom, se vou utilizar pólvora negra, eu tenho que ter um transportador credenciado para transportar a pólvora, seja por exemplo 100 gramas que nos dá ali se calhar ali para 20 disparos, por exemplo, sejam 20 ou 30 quilos, se eu quiser, por exemplo, fazer uns disparos de artilharia. Mas, portanto, só aí tem que se pagar esse serviço, que é um serviço que a maioria das vezes, o próprio transporte da, da pólvora é muito mais caro que o próprio conteúdo da pólvora, porque a pólvora é relativamente barata. Depois aí, temos a quarta situação, que é, todo e qualquer evento histórico, chamemos assim, que não se utilize armas de fogo a disparar, pode ser solicitada, neste caso, à PSP, o Departamento de Armas Exclusivas, uma simples autorização, ou seja, uma companhia de teatro, uma empresa, uma associação, não importa o que é que seja, é, até uma junta de freguesia, um município, pode dizer, no dia tal, às tantas horas, ou no dia tal, vai-se fazer este tipo de atividade, em que vai fazer uma demonstração de armas brancas, ou um descior histórico com réplicas de armas de fogo, desde que não se dispara, ou seja, qualquer entidade pode fazer este pedido. A partir da altura em que se dá um tiro, em que seja um único tiro de pólvora negra, então para isso temos que ter o transporte da pólvora, isto é muito importante assegurar, portanto tem que se pagar essa taxa, e tem ainda que se ter a autorização da PSP, mas tem que ser pedido, isto é que é muito importante, normalmente uma associação de colecionadores de armas, ou seja, a coisa ainda é mais burocrática, portanto aqui temos, um, temos já um esquema piramidal, portanto na base temos ou a arma necessita de licença ou está livre, ok, muito bem. A pessoa, se vai disparar, precisa de licença. Se não vai disparar, não precisa de licença, quer a arma tenha ou não tenha licença. Portanto, aqui temos logo esta base. Depois temos a base da pólvora. Portanto, a partir da altura em que é utilizada a pólvora, é necessário uma taxa para a pólvora, que é cerca, se não me engano, ou de 116,80 ou 120 euros, género. depois é necessário o transporte da pólvora e que seja armazenada num sítio relativamente seguro. E depois temos o topo da pirâmide, que é o pedido da autorização. Se não houver, houver disparos, qualquer entidade eh, pública ou privada, mesmo que não tenha nada a ver com a história, pode pedir, e aliás tem obrigatoriamente que pedir a partir da altura em que se faz uma demonstração, por exemplo, nos que se faz um pequeno duelo eh, com dois gladios romanos, ou com duas espadas de mão e meia, por exemplo, eh, já nos finais da Idade Média, por exemplo, tem que haver esse pedido. Mas, se for disparado, nem que seja um tiro de pólvora, legalmente, legalmente, tem que ser pedido por uma associação de coleção de armas credenciada no MAI. Isto é só para vocês terem uma noção portanto, da estrutura piramidal eh, burocrática. Pronto. Falando, e portanto, as dificuldades foram aumentando, os recursos também eh, estão a diminuir, eh, portanto, infelizmente nós vivemos no mundo, e a impressão que muitas vezes dá é que de certa forma Uh, há uma diretiva, não digo uma diretiva secreta, não vamos entrar aqui com uma teoria de conspiração, mas há uma ideia, vamos lá ver tudo o que seja armas, recriação, caça, tiro desportivo, é atrás fazer tudo para acabar. Ou seja, a ideia é que, de certa forma, existe aqui, não só uh, uh, do meu entender, mas do entender geral das pessoas que estão no mundo uh, das armas, que seja de colecionismo desportivo. A paintball, a caça, etc, a competição, é que efetivamente começa a haver uma maior dificuldade, ou seja, começa-se a entrar por aquelas vertentes, que eu nem sequer diria pacifistas, mas cá está, se no outro programa nós falámos do derrubo das estátuas, aqui falamos, como é que dizer dizer, que a teoria é bom, nós acabamos com a violência se acabarmos com as armas. A coisa não é bem assim, nós efetivamente temos que ver num mundo em que as armas de guerra, nomeadamente as modernas, não possam ser utilizadas, mas temos que ter armas históricas, mais que não seja, para não esquecer o nosso passado. Portanto, não se trata de forma alguma de vanglorizar a violência ou de fazer apologias do ódio. A trata-se é de uma situação recreacionista e tal, como as pessoas têm direito à caça, por exemplo, que é um ato fundamental, por exemplo, até mesmo para o controle das espécies, em muitos locais, eu vou dar um exemplo, por exemplo nós, nós temos uma praga de jabiliza enorme em Portugal, Porquê? porque o não tem predadores naturais. Portanto, as águas e os lobos praticamente desapareceram. Portanto, a caça, a atividade venatória é fundamental, mesmo para controlar a praga dos javalis que está já a ter certas situações catastróficas, como é o caso do Parque Natural da Arrábida, em que já começa a haver uma superflução e pode ser mesmo perigosa para os próprios humanos. Se bem que nós vivemos num mundo que existem humanos que se preocupam mais com os animais do que com os próprios humanos, quando, por exemplo, quer-se retirar carne para os humanos, mas se se dar aos cães e aos gatos, já têm direito tal como a eutanásia pode ser feita nos humanos, mas não pode ser feita nos quinzinhos e nos gatinhos. Mas, pronto, isto aqui, como é que eu dizer, é tudo aquilo que se chama uh, uma perversão, ou aquilo que nós podemos chamar uma auto-aniquilação da raça humana, quem sabe, não? mas que impere o bom senso e, portanto, no mundo das armas existe, de certa forma, por parte da União Europeia, um pouco esta diretiva subretícia que tudo o que seja armas é para complicar e é para terminar, sobretudo se são os cidadãos comuns, porque, naturalmente, o exército, a polícia, essa pode estar armada até aos dentes para reprimir mais rapidamente aquilo que podemos chamar uma vontade popular de mudança, por exemplo, tal como acontece na Revolução Liberal, portanto, aqui há 200 anos. E então, regressando às revoluções liberais, porque há sempre um paralelismo, uma das situações que eu gostaria de abordar dentro do meu pouco saber é a diferença, hoje fala-se muito em liberalismo, liberalismo de hoje, de, 1900, perdão, de 2020, nada tem a ver com o de. 1820, em 1820 estamos a falar no fundo de que chamarias uma situação revolucionária, podemos assim dizer, progressista, portanto a ideia da liberdade, no fundo as ideias da revolução francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, portanto no fundo lutavam contra o absolutismo real, portanto lutavam para que no fundo houvesse uma chamada monarquia constitucional em que das antigas cortes medievais se efetivamente houvesse portanto, uma assembleia representada pelos chamados os três estados, sociais tivessem condignamente e que o rei não fosse um senhor absoluto, mas que tivesse que ouvir e, inclusivamente, tivesse que submeter a, a essa vontade. E, portanto, nós estamos a falar desse liberalismo, portanto, um liberalismo, podemos assim dizer, mesmo democrático, ou, portanto, revolucionário, no seu sentido, da palavra nada tem a ver portanto com esta onda a, a, do sistema neoliberal, a, a, como se diz, que explora até o totano qualquer ser, portanto, nós somos meros números, números para pagar impostos, números para votar e, no fundo, números para consumir e mais nada somos, até inclusivamente aqueles que dizem que mandam em nós, mas não são mandados pelo, como se diz, hum, aqueles que nunca aparecem, que são os grandes acionistas das grandes empresas que têm as suas contas nas offshores e que fomentam guerras e guerrinhas simplesmente pelo prazer de ganhar aquilo para o qual apenas vivem, que é o único Deus que tem na vida, que é o Deus dinheiro. Portanto, aqui não há raças, não há religiões, não há pátrias, portanto a única pátria Aqui esse, podemos assim dizer que esse capital financeiro neoliberal tem hoje em dia apenas o deus-dinheiro. De Portanto, em é que nós somos apenas meros figurantes e que depois arranjam naturalmente umas marionetes como se dizem, captadas em atos eleitorais em que as pessoas já são pré-condicionadas a ir escolher aquilo que o sistema quer e naturalmente que aí importa não conhecer o passado. E provavelmente a Exato. rota do liberalismo é fundamental para, de certa forma, despertar essa atenção das pessoas. E eu gostaria de chamar a atenção para dois aspectos muito interessantes. Tu então, há bocado falaste, portanto, como é que eu dizer, de toda a importância que o liberalismo teve, não só em Portugal, mas com a estruturação. Ou seja, em primeiro lugar, o liberalismo foi essencialmente, podemos assim dizer, se bem que houve uma revolução nacional, mas foi essencialmente um contributo fundamental do norte do país. Ou seja... Nós, quando observamos a história, há sempre uma tentativa centralista da história. Já a Revolução da República faz a Revolução em Lisboa e o resto do país envia-se um telegrama. Pronto. Pois foi, pois foi. É, disse. Já é. o 25 de Abril uh, tem, de certa forma, uma base, se a senhora foi a Lisboa. Pronto. mas as pessoas esquecem-se, é que, efetivamente, as revoluções liberais foram agentes do Norte, que depois vai continuar até à patuleia, não, não deixa de ser. Então, ou seja, essencialmente é o Norte que se revolta toda um de situações de injustiça social e estrutural e que arrasta depois, portanto, o país. Portanto, ou seja, acho que isto é um fator territorial da afirmação de descentralização muito importante. Primeiro ponto. Depois, dá-nos também, para ter a noção, uh, cá está tal Portugalidade, ou seja, nós estamos neste momento a fazer o bicentenário, aliás, eu aproveito para dizer, foi o Sérgio Vluto que me chamou a atenção há poucos anos, que de 1812... A 1822 nós estamos a fazer o centenário do chamado do Rupabo, que é o Reino Unido de Portugal, dos Algarves e do Brasil. Portanto, o que não deixa de ser muito interessante. E não deixa de ser interessante que é um monarca que estava no Brasil, que regressa ao território, ou seja, ao território de continuidade de Portugal, porque quando houve invasão francesa o rei não foge para o Brasil. Bem, simplesmente retira-se uma parte do território português e vai para outra parte do território português. Portanto, isto é muito interessante. E depois há um regresso e o famoso desembarque portanto, na Praia da Vitória, ou seja, existe todo um conjunto de situações assinaláveis que vão muito mais do que a mera territorialidade centralista, podemos assim dizer, de Lisboa, mas vão muito mais para uma abrangência que vai muito mais além de Portugal, porque vai ser fundamental não só para Portugal, como mesmo para o Brasil. Portanto, ou seja, tem toda a implicação. Terceiro aspecto muito curioso, só para terminar aqui esta minha primeira entrada, que é uma comparação muito interessante entre, por exemplo, a situação da Maria da Fonte, que acaba por ser uma consequência, mais tardia, mas acaba por ser uma consequência toda esta, esta, esta movimentação, toda esta situação estrutural, que é, por exemplo, se nós ouvirmos o hino da Maria da Fonte e ouvirmos o hino na portuguesa, curiosamente o hino da Maria Fonte, que vai ser o hino portanto, já da monarquia restante até 1910, não deixa de ser mais revolucionário <risos> e mais eh, libertário eh, podemos, e mais progressista que o indo Portuguesa. O Portuguesa, de certa forma, eh, podemos utilizar este chavão, é mais nacionalista e conservador e mesmo, de certa forma, reacionário, chamemos assim, do que o hino-da-maria da fonte, o que não deixa de ser interessante, ou seja, dá-se uma revolução de 1910, mas parece, entre aspas, que há, um, de certa forma, um retrocesso de direitos sociais e até mesmo do amor à liberdade, Portanto, se nós vimos as letras de ambos os hinos, que ambos são belíssimos, portanto, quer a nível de, de ritmo musical, como a nível de versos, são belíssimos, mas curiosamente o da Maria da Fonte é efetivamente uma criação, um grito à liberdade. Portanto, enquanto o hino, portanto, a portuguesa, de certa forma, é mais conservador, que é uma coisa, enquanto aos canhões, marcharam, etc. Portanto, isto é a minha opinião, não deixa de ser interessante. Por último, a sociedade que nós temos hoje em dia é totalmente af afetada pela a, a Revolução Liberal. Ou seja, fazendo aqui uma analogia histórica dos últimos 600 anos em Portugal, nós, de certa forma, só tivemos três momentos em que a estrutura económico-social do país, deste território de Portugal continental, é tão afetada. A Revolução de 1383-85, que é o primeiro Estado Europeu em que a chamada pequena burguesia, perdão, pequena nobreza, a burguesia e o povo, atinge um poder. Não é por acaso que em 1415 Portugal vai começar a globalização. Isto é um ponto muito importante. Portanto, há uma transformação do tecido socioeconómico e estrutural, portanto, através da ascensão de uma nova elite ao poder e a chamada velha elite desaparece, porque a maioria da velha elite quer clérigos, como a grande nobreza Alioça Castelo, portanto, perdeu-se, aí dá-se uma nova ascensão. Depois temos o 25 de Abril, com toda a transformação durante aquele período de 74-76, não importa se foi positivo ou negativo, não estamos aqui a discutir, mas há efetivamente uma situação de nacionalização de bancos de reforma agrária, ou seja, que fazem uma profunda transformação do tecido social, mas entre estas duas existe efetivamente o liberalismo, nós não nos podemos esquecer da reformulação dos municípios, que existiam quase 900 municípios, passam para 200 e poucos, não nos podemos esquecer dos novos latifúndios que vão ser originários, no fundo, de toda a nacionalização dos regoentes e dos terrenos que a Igreja tinha e depois a venda que se faz, portanto, ao, ao, à grande burguesia, que efetivamente também vai financiar a parte vencedora. Portanto, ou seja, aqui temos uma transformação profunda do tecido, não só agrícola, como económico e social. Portanto, eu, na minha, no meu pouco a entender, eu creio que em 600 anos, se houve três momentos de transformação profunda do regime social, económico, político e laboral, o liberalismo, efetivamente, foi um. O primeiro, 1383... 85, o segundo liberalismo e o terceiro 25 de Abril, que efetivamente não foi apenas uma simples mudança de poder ou de caras, mas foi efetivamente uma mudança estrutural radical, podemos assim dizer, no nosso país. E é curiosamente que esta situação muitas vezes não é analisada. Pronto. Regressando à terra, vamos à recriação, o que é que é muito interessante na parte do, do, do liberalismo? É que nós, mesmo sem termos, por exemplo, armas de fogo que disparam, sendo apenas de figuração, ou temos, por exemplo, réplicas de madeira, que isto é um exemplo, pode-se perfeitamente entrosar com as chamadas comunidades locais. Eu lembro, há alguns meses, o contacto que o Sérgio proporcionou, portanto, creio que era da Junta de Freguesia de Lessa de Baliu, queria fazer... Uh, sim, da sim, comunidade, sim, sim. Ou seja, e realmente é o aproveitar dos recursos locais, porque isso tem esse encanto, ou seja, permite depois as pessoas, de certa forma, entrosarem a parte da recreação com a parte etnográfica. E porquê? Porque depois também temos os ranchos folclóricos, ou seja, que representam as classes sociais representam toda a situação trabalhadores e também da parte do artesão, que ainda é relativamente parecida e que se pode, com os pequenas adaptações, fazer-se uma coisa mais genuinamente da época. Ou seja, há todo um conjunto de vivências de época que se pode fazer e pode-se criar uma tradição, tradição essa, que era isto que eu vou partilhar com vocês, porque o fundamental de tudo isto que nós estamos a discutir é como é que nós podemos fazer do nosso património histórico, produto. Produto o quê? Produto económico autossustentável para a chamada comunidade do território. Não deixei de ser curioso que isto foi uh, uma das grandes, uh, como é que eu dizer, lutas, entre aspas, no sentido e percepção da palavra que nós uh, tivemos aqui há uns anos. Ou seja, para vos dar um exemplo, o evento é muito interessante, mas o evento em si é uma situação que dura apenas dois ou três dias, mas as pessoas têm que comer os outros 262 ou 263 dias por ano. Então, a partir daí, nós estamos a desenvolver um conceito perfeitamente revolucionário nesta área histórica, portanto, que abrange várias épocas, portanto, aqui é um exemplo romano, mas que se pode perfeitamente adaptar ao liberalismo, em qual é a ideia? Portanto, a ideia, no fundo, é fazer da história um instrumento de desenvolvimento dos territórios, ou seja, em que teremos a criação de produtos endógenos, que cá está, através da sua história material ou imaterial, envolvimento e capacitação dos produtores e operadores do território para o fomento de novas atividades ou seja, através dos figurantes locais, consegue-se, por exemplo, fazer tudo um conjunto de eventos a baixo custo e, ao mesmo tempo, agregando a comunidade local, isto é muito importante, e a construção de parcerias e redes com projetos duradouros e transterritoriais, ou seja, nós contamos a falar do liberalismo, apesar de ter sido o seu epicentro no Norte, teve a participação do Algarve, do Alentejo, dos Açores, ou seja, há aqui toda uma situação eh, de rotas que se podem perfeitamente e forças. E porquê? Porque, no fundo, nós consideramos eh, ter desenvolvido aqui o chamado Conceito 365. Então, o conceito é este. No fundo, é um projeto integrado para o território, 365 anos por dia baseado na sua história. Então, o que é que nós temos? Teremos, dentro de um tempo, uma plataforma de realidade aumentada que leve o visitante a percorrer a história 365 dias por ano até o produto. Ou seja, as pessoas podem andar pelos vários locais, imaginemos que chegam à Praia da Vitória, Apontam um o obelisco e aparece, por exemplo, o nosso Dom Pedro a falar, por exemplo, e a explicar. Uh, portanto, é uma situação altamente criativa, permite que cá está as pessoas, 365 dias por ano, não tenham que ir em grupos de centenas, pode ir duas ou três pessoas ou uma pessoa, portanto, com toda a segurança, e percorre o território. Para quê? Porque, no fundo, é através de percorrer o território que as pessoas vão conhecer os serviços e produtos dos operadores do território que podem associar esta rota histórica à sua marca. Por exemplo, o vinho X pode ter perfeitamente esta marca, por exemplo, pode aparecer um soldado, pode aparecer o rei, pode aparecer uma situação que identifica a marca histórica com um determinado acontecimento. Para sim. quê? Para, para então nós podermos fazer um tal evento, que é um evento anual, mas que tem a imagem de marca resultante da base mais do produto. E então, aqui sim, temos aqui o que chama um projeto integrado que é o conceito 365. Qual é o grande problema em Portugal? O grande problema em Portugal é que só se investe no evento, ou seja, investe-se no evento isoladamente, depois não se passa absolutamente nada ao longo do ano e temos um conjunto de produtores com serviços e produtos muito interessantes, mas que não aproveitam a chamada marca histórica que traz milhares de pessoas a esse evento. E o que nós no fundo queremos fazer é através deste conceito 365 uma cadeia de transmissão positiva e economicamente geradora, por exemplo, de empregos em part-time, porque não um grupo de jovens do grupo teatro, se calhar, de 15 em 15 dias, fazem uma visita guiada devidamente uniformizada, em que as pessoas pagam uma pequena quantia e durante uma ou duas horas fazem, por exemplo, a rota na Praia da Vitória, por exemplo. Uh, e que depois levam as pessoas, por exemplo, até uma fábrica de conservas, que faz umas conservas comemorativas, e as pessoas podem ah, não comprar ou fazem uma pequena degustação, ou seja, e com isto então gera-se e cria o tal produto. Pronto. Este uh, é o nosso uh, conceito, então é um conceito Sim. perfeitamente inovador, e era isto que nós gostaríamos de poder aplicar, neste caso, a uh, rota do liberalismo. Peço desculpa se me estendi muito. Mas,
1: não, uh, não ainda, tanto, ainda, temos, ainda temos há algum tempo... Uh... Exato, porque já, já há projetos a decorrer e outros a nascer. Pronto, a, por exemplo, a Câmara Municipal de Porto tem uma programação própria. Como tu sabes, eu estou integrado no projeto da Rota Porto Liberal, que, há, que no dia 2 lança o Guia Porto Liberal Guia de Arquitetura. Monumentos e sítios, se não me estou a enganar, eu, eu participei em contextos e, e também na, na realização de uma rota, ou seja, começam a, a despontar este projeto A Rota Porto Liberal já tem alguns anos. É uma parceria uhum. entre a Irmandade da Lapa, Santa Casa da Misericórdia do Porto, a Direção de História e Cultura Militar via Museu Militar, um, o Museu Nacional, Nacional Soares Reis pela, pela Direção Geral de Cultura. Uh, e também um, estou-me a esquecer de um Deus me livre, olha que altura para me dar uma branca no meio do programa uh, mas eu hei de me lembrar um, ou seja, são cinco parceiros para já ainda está nessa e é a Câmara Municipal de Porto, peço desculpa porque comecei por falar da Câmara em primeiro lugar com o seu próprio projeto é onde a Rota Porto Liberal também participa, mas isto vamos ver uma coisa, isto vai despontar porque há, há congressos por exemplo, encontros científicos já marcados, principalmente para Lisboa, para a Assembleia da República, há coisas marcadas aqui para a Faculdade de Letras, já a nível da abordagem científica, mas não podemos correr um bocadinho o, o risco que não é risco. Porque há que haver uma abordagem científica, obviamente, que eu, eu defendo, e isto é a minha praia, confesso, eu sei que isto é um bocado irónico que o Dom Pedro saiu numa praia, não sei porquê, mas isto até liga bem, é preciso reestudar o período todo. Então na perspectiva militar, eu já nem falo na política, porque pronto, a, ciência, a ciência política não, não, não é propriamente o meu forte, é mais a história militar, e eu tenho vindo a defender que é preciso voltar a estudar um, o próprio 24 de agosto de 1820, eu já defendi aqui e, no, e em outros, outros fóruns que a revolução... Sim, mas é também uma sublevação corporativa do exército, não queria aqui repetir, porque o exército estava insatisfeitíssimo com o facto de não ser promovido em detrimento de ainda dos ingleses cá presentes, se formos a ver bem, a revolta de 31 de janeiro tão romanticamente republicana, mas também foi corporativa porque os sargentos estavam insatisfeitos de não passar a um estatuto próprio.
0: E o próprio 25 anos, não é, no fundo.
1: E também há, há, há uma... ou seja, nós em Portugal... Temos sempre... O, o Paulo uma vez dizia que as nossas revoluções são muito florais. Exatamente. A Guerra Civil conta a lenda que as tropas de Dom Pedro entraram no Porto com hidranjas, é. o que eu duvido, seriamente, e, e também aquela lenda toda à volta do Cravo na G3, que também foi um maracaso. Ah, é. Por acaso, é. a vendedora de flores andasse com, com, com margaridas... Era margaridas. Era, era, era margaridas, Margarida. Margarida. pronto. Mas são sempre muito florais, mas há sempre um... Eu não acho que não haja eu não... uma revolução para arrancar, isto não é uma norma. Uh, tem, uh, nesta, nesta altura, uh, o 24 de agosto de 1820 é a conjunção feliz, depois de um projeto falhado que lá vai à execução do general Gomes Freire, uh, em, 1820, em outubro de 17, na, em São João de Aldo da Barra, é, uma, é um casamento feliz entre militares descontentes da guarnição do Porto e realmente uma associação paramaica que era o Sinédrio, ideologicamente já muito, como ideologicamente bastante coerente, um, que se conseguem juntar para aquele dia e levar a Revolução, se quisermos continuar a chamar a Revolução em que está contida uma sublovação
2: uhum.
1: militar para o país, e, e que de facto vamos ver uma coisa, e que consegue fazer um texto constitucional, mas que, que, nós, que nós sabemos, muitos começamos a perceber que o texto constitucional de e 22 é quase um decalque da primeira Constituição, efetivamente a série que é feita, nem na França, que é a espanhola de 1880 de Cádiz, lá uhum. Diz-se que levou seis dias a fazer, possivelmente foi o copy-paste da época, adaptado à é, realidade é, a portuguesa. É, não é? A, a
0: Constituição de Cádiz.
1: O que, o que quer dizer, isto não deslustra nada, porque, porque é que, se, se ela estava tão bem feita a de Cádiz, porque é que sabia de estar a mexer? Numa coisa que era verdadeiramente revolucionária e que não agradava ao Dom Pedro, e não nos vamos iludir, o Dom Pedro não era, era um liberal uh, com um L pequeno. Okay. O Dom Miguel, pronto, já sabemos o que era, mas é uma figura que merece todo o respeito e merece ser estudada, tem, tal como quem o seguia. Porque nem todos os liberais eram santos, nem todos os miguelistas também eram, eram uh, docionários, nem todos concordavam com os métodos drásticos do Dom Miguel, e, e muitos liberais nem sequer podiam ver a figura de Dom Pedro calibrais, há liberais uh, eu já me estou a dispersar, há liberais que vão sofrer imenso com a política de independência do Brasil porque as sim. suas lojas do Rio de Janeiro quase que entram em falência
0: sim.
1: E, 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 e quer dizer, hoje em dia eu já ouvi dizer, e é verdade a responsabilidade de acelerar a independência do Brasil é o facto dos liberais retirarem o estatuto de reino
2: exatamente do Brasil. ao Brasil
1: exatamente. Portanto, uma é,
2: um tal é um, é um, é um
1: paradoxo é um paradoxo da história sim,
2: sim,
1: sim. quando o Rio de Janeiro a linha com a Revolução do 24, eu acho que era uma constituição para eles e quer é continuar como um reino. Na verdade é uma. O mérito do que o, o, eu sempre senti um, um, um bocadinho aquela, uh, como historiador, uh, aquela, aquela, aquele hábito dos brasileiros uh, fazerem chacota de, do Príncipe Regente e D. João VI. E eu volto a dizer aqui, disse em vários programas, e até agora ainda, ainda não fui propriamente assassinado publicamente, mas o verdadeiro pai da pátria pobreza, se calhar não é Dom Pedro.
0: Sim, é Dom João VI. É Dom João VI. disse várias vezes, sim.
1: E continuarei a dizer, porque ele chega ali e consegue, ele e a, a, a massa crítica que ele leva com ele, fazem o um peixe do zero. Não fazem o um país do zero, ele já lá estava. E quando ele realmente se dá à independência, é uma potência... É, uma, é um caso completamente à parte da América Latina, é,
2: sim, sim.
1: é a única monarquia, é um país sólido, sim, sim. coerente politicamente, agora com, com os seus problemas internos, com algumas questões territoriais para resolver, nomeadamente a Sul, na, na, na zona do Uruguai, é, não, mas quer não. dizer, nós criamos. eu não sei, às vezes, não percebo os brasileiros, e eles que me desculpem, qual é o problema deles connosco, qual a nós lhes fizemos um país para serem independentes. Já, 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 a nossa já. Portugalidade <risos> serviu para isso.
2: Já agora sou só um pequeno parte quando o Dom Pedro II, o imperador do Brasil, é deposto naquela, podemos assim chamar, pseudo-revolução republicana. Ah, sim. A revolução liberal em Portugal é um facto corporativo, então ali foi corporativíssimo. Bom, não deixa de ser curioso que na altura o, o, o presidente da Venezuela da altura disse acabou a última república da América Latina. <risos> Ele tenho esta frase. Ou seja, porque o Dom Pedro II, apesar de ser imperador, era, de certa forma, mais liberal e mais progressista do que todas. Exatamente. Que, no fundo, desculpa só interromper, é o grande problema da América, e aqui vamos ser desde o Alasca à Patagónia, tirando o Canadá que, nesse aspecto, inteligentemente, e, perdoem-me é a expressão, sempre se assumiu o domínio britânico, ponto final, mas todo o resto da América, independentemente dos regimes políticos, tecnicamente aquilo não são repúblicas, aquilo são monarquias encapotadas, sobre forma de república. Na prática, acabam de ser monarquias quase republicanas, mas no fundo não só repúblicas. Ou seja, a minha expressão é essa. E não deixa de ser curioso que quando o Dom Pedro sai, depois de ter promovido a lei áurea que libertava os escravos, mas depois também como não teve dinheiro nem para pagar o exército, também o Brasil na altura teve a guerra fraticida com o Paraguai e depois também não teve dinheiro para Portanto, imunizar, os grandes fazendeiros brasileiros e senhora, a gente se libertou-se grave e agora quem paga o escravo, não né? Então, como a coroa não tinha dinheiro, então foi-se para aquele putz, digamos assim, pseudo-republicano, que instaura uma ditadura é, perfeitamente conservadora e uma coisa perfeitamente retrógrada que vai atrasar o, o Brasil é, muitos anos. Efetivamente. Desculpa lá ter te interrompido.
1: Não, Alexandre, as pessoas vão gostar a estranhar, porque isto vai ter um título, tipo, uh, uh, a evocação, Está a ter um título que anda na recriação, mas a proposta inicial era de falarmos de futuros projetos de, de, de recriação ou de reconstituição histórica dos períodos liberais. Mas a verdade é uma, não se chega a isso sem, sem ter estas reflexões. Para se, se quisermos fazer alguma coisa credível, porque realmente é como tu dizias há um programa atrás, podemos fazer uma recriação, uma reconstituição, mas... Atenção, é, a coisa não passa só pelo pano, não passa pelo número de botões, passa, claro que não, não passa, eu disse não passa só, passa pelo comportamento, pelo conhecimento da época, porque o recriador, ou, neste caso é o recriador que faz a reconstituição, ou a recriação, dependendo daquilo que se pretende fazer, melhor funciona quanto mais entrar na pele da época.
2: Aliás, desculpe-te uma perdi o caso é interessante, porque eu em 2007 tivemos a fazer um projeto muito interessante, que foi as rotas Dão Lafões, que era um projeto turístico, naquela zona que na altura era a região de turismo de Dão Lafões, na zona de Viseu. nós fizemos evocação histórica de vários personagens, portanto, desde o amor de Perdição, até o Dom Vasco, o Viriato, entre aspas, ou até o Aquilino Ribeiro, que esteve na prisão. Então, ou seja, fizemos, e então a ideia foi os jornalistas, que nos fizeram um percurso pela cidade de Viseu durante duas ou três horas, iam determinados de sítios, Uh, e viam esses, esses personagens em ação. Uh, eu interpretei o, o, o Grão Vasco e, e tive na, na, na pintura, que, entre aspas, que faço em 1504, 1505, que é a primeira pintura em que aparecem, por exemplo, os índios do Brasil, neste caso, os índios de Vera Cruz. E, e na altura uh, os jornalistas, a diretora do museu, estava a falar, e depois eu disse: Eu sou o Bruno Vasco, estão a observar uh, aquele detalhe, observam o senhor de idade que ainda é tem um calçado de finais do século XV, mas onde reparar que os jovens já têm um calçado de bico de pato como eu. Inícios do século XVI. E a diretora do museu pergunta-me assim: então, e Grão Vasco, aí diga-me lá, então, e, e o nome do Brasil vinha do quê? Ah, é, vem do famoso Pau Brasil. Então, e Pau Brasil é para quê? É para fazer móveis. Disse, não, não, é para fazer, vamos lá ver, tintas e situações assim, não tem nada a ver com a construção. E a diretora, ah, sim senhora. Pois no final os juízes foram-se embora e a diretora disse: Ah, mas o senhor até sabe. Eu disse, olha, sabe porquê? É porque eu não sou ator.
0: Só recriva. Eu procuro
2: recriar. Exatamente. E, e são nestes detalhes que, pronto, que as coisas vêm ao de cima. Uh, ou Exato. seja, uh, mas isto foi fundamental, porque eu podia fazer uma figura perfeita e idiota, se não soubesse aquilo, frente a uma comunidade de jornalistas grão de que não sabe o que é o Brasil, a situação não seja, uh, mas é certo que é de forma natural e tenho uma explicação sobre o calçado, porque se nota, nitidamente, o senhor velho ainda com o calçado típico, italiana ali de 1470, 1480, e as pessoas mais jovens já com o saco de impacto, porque efetivamente há uma revolução de alimentaria, uh, estuário desde uh, a Renascença italiana até aos descobrimentos, uh, portanto, de inícios do século XVI. Ou seja, mas isto era aquilo que o Sérgio dizia, uh, ou seja, uh, nós, inclusive, podemos ter um equipamento, mas as pessoas que estão a personificar um determinado personagem, que ainda é, pode ser um ator, não tem problema, não tiveram, pelo menos, conhecimentos básicos de comportamentais... Comportamentais e, pelo menos, reconhecer as coisas, dizer: olha, estamos aqui numa determinada época, aqui já existiam, por exemplo, espingardas de pedreneira, se fosse há X anos atrás, ainda existiam, por exemplo, espingardas de mecha. Qual é a diferença? A diferença é esta e é esta, ou seja, situações como é a diferença, por exemplo, entre é o arcabuz e o mosquete, ou seja, porque o arcabuz desaparece e porque o mosquete continua e depois evolui para a espingarda, ou seja, todas estas pequenas situações fazem sentido que é para explicar, desculpem lá, o porquê que hoje nós temos estas coisas, porquê que isto chama-se telefone, ou porquê que, por exemplo, um bocadinho maior chama-se o tablet, e porquê que os ingleses chamam-se tilos, o tilos, que é um instrumento latim, e o tablet não era mais que um tablet ser em que se apontava, por ser, a passado dois mil anos nós temos o mesmo tablet, mas ligeiramente, atrás, pois mais avançado, com vantagens, mas também grandes vantagens tecnológicas. Desculpa, ah, Alexandre, a a
1: parte... aliás, isso agora está lhe de foice. Eu desafio as pessoas, uh, isto no, na sequência do programa anterior, a verem qual é a configuração clássica, digamos, a mais vendável de um legionário romano, o elmo com a proteção de nuca, a uh, proteção da cintura para cima com, com vários tipos de armadura, desde a cota de malha à, à, à lórica, lórica. Uh, segmentada. Uh, uh, curiosamente, o escudo... Podia ser oval, podia ser cilíndrico, ou cil, cil, semicilíndrico, depois a arma de arremesso, essa aí, depois deu de barato, e, e, e a arma, por norma, até o século III, que é o, o, o gládio curto, que também se calhar não desapareceu tão rápido como se diz, e esse pata também não, não entrou na infantaria tão rápido quanto se diz, e agora comparem com a polícia de choque hoje em dia, as formações uhum. da polícia de choque e como é que eles se equipam. Uhum. A atual, um capacete da polícia de choque, em qualquer país, neste momento, olhamos para aquilo e vemos um líder nidermómetro do século
2: XIII. Proteção da nuca,
1: proteção da face, as blindagens da polícia, e olhamos, isto pouco muda, o princípio está a subjacente. Sim. Voltando à questão da, 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 daquilo que poderá vir a ser os projetos, os projetos para o bicentenário a nível científico estão a arrancar, uh, as produ as produ a produção uh, bibliográfica está a arrancar,
0: uh,
1: eu acho que isso vai ser muito útil, agora falta realmente arrancar aquilo que é o trazer, o democratizar para a população, ilustrar, porque eu sempre considerei que a reconstituição e a recriação são aquilo que nos livros que, a gente, que nós gostamos de ver.
2: Sim, 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 eu,
1: sim. eu, tirando as... não vou dizer as marcas, mas há uh, algum, a maior parte das publicações, e com uma à cabeça, tem cinco, é de 1974, não vou dizer o nome, mas sabemos qual é que tem as ilustrações ao meio, uhum. não é? É para não fazer publicidade, porque por cima não gostam de publicar coisas dos portugueses. <risos> eu estou quase a dizer a...
0: Não a... vale a pena, pronto. Não
1: vale a pena, a editora, mas alguém já adivinhou. Eu... eu, eu o, que é que, o que é que fica... Eu sei que os livros são importantes pelo texto que contei, mas um livro que esteja ilustrado é, é altamente valorizado. Sim sim,
0: sim, sim.
1: Uma história que esteja bem ilustrada no terreno é altamente valorizada. É o que as pessoas levam. Exatamente. Pode ser para complementar o que já trazem de casa, pode ser o desafio, para quando chegar a casa eu vou querer saber mais. Quem, Nem sim. que seja para pôr <risos> Eu, 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 eu acabei de descobrir a, a minha doença no, na internet. Eu sou um ribet counter, contador de rebites.
2: Ah, ok. Pronto. Para mal.
1: Ou é, seja, são um, um fulano doente pelo detalhe que também não pode ser assim. Não, posso, não há que haver alguma relativa flexibilidade porque há coisas que são virtualmente impossíveis de recriar. Agora, eu acho que é importante e é um desafio que eu lancei o Alexandre pelo, até pelo, 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 pelas circunstâncias de ter possibilidades de fazer isso de, de, e aqui fica publicamente o lançamento, outra vez o lançar do desafio de termos brevemente se calhar a breve trecho o nascimento do núcleo daquilo que serão as uh, um, uma evocação física das tropas da guerra civil. Será só das tropas? Não, porque o, e o Alexandre dizia muito bem nós tivemos um salto qualitativo nos grupos etnográficos para não dizer folclore, porque isso faz parte da doutrina do António Ferro, folclore, folclore, em que toda a gente dançava da mesma forma, o que não era bem verdade. O problema,
2: o problema é que neste momento, grande parte, está tudo na doutrina do António Ferro. Isto é um não, mas já houve,
1: houve muitos, muitos, muitos grupos que já começaram a mudar essa, a estudar o traje. <risos> tu tens
2: não, eu, aí... eu, eu, eu desculpa, só sei esta parte, eu não estou a falar dos grupos folclore, que ainda era a mim que fosse isso. Estou a falar em é, é muita pseudo-entidade. já digo pseudo ah, é, sim, é, é, sim, dita de recreação ou evocação histórica, que aquilo continuava. Exato,
1: é exato, assim, exato. Se estivessem
2: no estilo focor do António Ferro, que até ficava menos mal. É, portanto... Agora
1: é que nem por aí. Exatamente, exatamente.
2: Não ah, vou. Claro, nós, nós,
1: nós temos, nós temos. Opa, eu aqui vou dizer claramente, porque nós temos, por exemplo, eu, na minha opinião, isto é um programa que é como nós dizemos, está sempre aberto à crítica, às vezes foi necessário, e também já estamos na hora de apertar o cinto
2: okay.
1: para ir à pista, mas um, 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 sem, sem desprimar de nenhum, de, 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 e, e peço que se alguém se sentir afetado, que se chega à frente e diga, nós também fazemos isso, mas por exemplo, eu sempre achei, e eles não mudaram o nome, mas isso não tem nada a ver, o rancho folclórico do Porto é uma entidade que tem-se pautado nos últimos muitos anos a recriar o traje, não só o traje rural, mas o traje uh, urbano, hum. inclusivamente, inclusivamente o período do liberalismo. Hum. Eu posso dizer que se calhar o primeiro grupo de recriação histórica, e vai, e vai aqui o meu, eu digo, o meu apreço ao resto folclórico Porto por isso, que chegou ao ponto de fazer uma recolha da música cantada ao período da graça civil, inclusive a canção vila Novense que está atribuída à resistência dos gaienses é durante o cerco. É interessante. É interessante. E que, e que tem Eu estive, eu privei com eles numa recriação que se fez há muitos anos, uh, ainda pela mão do João Coleto na Praia da Lava. Estão aqui fazer uma
2: experiência, continuem só a falar.
1: Sim, é o uh, de ou seja, o, 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 essa experiência na Praia da Lava permitiu-me contactar com okay. o Rancho Folclórico do Porto, e ver que eles tinham, de facto, o um manancial já do, de vestimenta e de, de, de postura dos burgueses de 1830. Não tinha okay. só gente da, da, da aldeia, mas também, portanto, que tenha. Okay. Portanto, okay. Há, acho que há aqui todo um potencial de trazer, e, educacionalmente, patrimonialmente, historicamente, às pessoas, uh -huh. ao cidadão, o que é que foi o, o verdadeiro liberalismo. Exactly. Eu, eu, para eu não lembro. aparecer na beira da estrada a usurpação do termo.
2: Exatamente, exatamente, ou seja, isto por acaso é isso, isso é muito interessante porque isso vai ao encontro de um projeto que nós já andamos a preparar há três anos e que vai ser lançado em agosto deste ano, que tem a ver, que é até interessante divulgarmos um pouco, que tem a ver no fundo com uma aplicação de realidade aumentada, ou seja, que permite às pessoas colocar num simples aparelho móvel todo um conjunto de informações, irem aos locais e poderem absorver diretamente no telefone de uma forma diferente como é que era a história. Pronto. E qual é a grande vantagem? A vantagem é que está a 365 dias por ano e, por exemplo, pode-se pegar nesta aplicação que a grande vantagem é que já se tem o um investimento na aplicação, é só no fundo avançar-se com as possíveis experiências e podem-se ser feitos com elementos locais, por exemplo, e fazer um circuito, não só no Porto, mas como na zona do Grande Porto, em que leva o turista a percorrer os locais históricos e em cada locais histórico haver um personagem faça a descrição do que é que aconteceu numa determinada época numa determinada situação, pode ser um grupo de senhoras a cantar essas canções, pode ser, por exemplo, um soldado a explicar como é que se carregava a arma, pode ser, por exemplo, uma vendeira, por exemplo, na zona da Ribeiro, ou seja, eu vou-vos dar esta pequena demonstração, por exemplo, através aqui deste exemplo, que temos aqui o forte romano, portanto, o que nós construímos, portanto, no caso de Carvalheiros, portanto, integrado num projeto muito interessante, e, basicamente, então, o, o que é que nós temos? Portanto, temos, então, aqui o, o Forte Romano, e temos aqui uma aplicação, portanto, que se liga, portanto, a aplicaçãozinha está aqui a ligar, espera aí, ok, pronto, temos aqui uma aplicação, e o que é que esta aplicação tem? Esta aplicação, basicamente, tem um mapa de um território, que neste caso, portanto, é, é o Alto e nós, ao chegarmos a um determinado local, por exemplo, vamos clicar, estamos aqui no caixa de trabalheiros, chegamos ao forte, o que é que acontece? Aparece-nos um legionário romano, portanto, um a explicar como é que, então estão a ver que isto funciona aqui, agora, se nós tirarmos isto, o legionário, como é óbvio, desaparece mas se metermos no marcador, o legionário volta a aparecer, e é perfeitamente dimensional, estão a ver, portanto, adapta-se à situação, portanto, do local. Isto é, curiosamente, um projeto único a nível mundial, que está a ser desenvolvido, portanto, aqui, com os nossos crânios e também com a nossa experiência, e que, de certa forma, eu acredito poder ter uma grande viabilidade, não só a nível prático, como até mesmo a nível económico, e é há uma solução interessante de 365 dias por ano, podermos dar visibilidade a esses requeridores, que depois vão levar as pessoas para o epicentro, que é o chamado evento. Mas durante essa visibilidade, esse epicentro, temos o produto, portanto, levar as pessoas aos produtos. Portanto, agora já viram aqui a parte prática, vai ser lançada em princípio a os ao 14 de agosto, aproveitando que cá está o evento da Batalha de Alge Barrota, pronto, e que vocês depois também vão ser convidados para assistir ao lançamento, vai ser um lançamento pela internet, e que eu creio que será um instrumento que poderá ser muito útil, portanto, dentro deste projeto de rota, envolvendo várias entidades e como sendo um investimento até mesmo muito interessante a nível, portanto, de retorno.
1: Alexandre, estamos na reta final, vamos ter que terminar… Eu
0: finalmente mas... estava a escrever um artigo sobre, sobre a virtualização do, do património dos museus e agora… Fiquei aqui com umas ideias. Aqui, com umas ideias.
1: Mas, mas vocês podem trocar os contactos e, e partilhar as ideias. É para isso que nós estamos aqui.
2: Sérgio, já sabes, mas o contacto ao Paulo e depois o Paulo
1: poder fazer o... Não, não, exatamente. Aliás, o, o contacto é entre nós e toda a gente queira colaborar. Eu penso que o Alexandre acabou de dar um spin-off, se calhar futuro, agora de Acho, que é os webinars, que a hora arte pode fazer com estes projetos, uma coisa é que estamos aqui, eu vou ter mesmo que terminar porque estamos já no limite do tempo, mas que, queria dizer que por vezes é nestas alturas que surgem as ideias de... Isto é um programa que já vai longo, uh, que já vai longo na sua duração, já são muitos, 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 uh, muitos programas de hora Ares, parece-me que há alguns anos a desaparecer do, 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 do YouTube, temos que saber o que é que se passa,
0: okay.
1: uh, mas... Se calhar também temos que começar a, a trazer outras, outros formatos, como webinars. Quando essa, 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 essa aplicação, para além do lançamento estiver pronto, é possível, se calhar façamos aqui o primeiro, um ou outro, ou, ou o segundo, não terceiro, o webinar sobre uh, essa questão da tecnologia. Portanto, isto também dá-nos ideias, Paulo Rezende Ribeiro,
0: Sim.
1: companheiro de luta, para começarmos a alargar o, o, o âmbito educativo e formativo da hora diária. Vou agradecer do, do, do coração ao meu amigo Alexandre Cabrita e regozijar-me de novo com a presença sempre do, do Paulo Rezendo uh, e regozijar-me também com a vossa atenção e com o carinho que, que nos têm dedicado, porque pronto nós também gostámos de ver, às vezes uh, estamos a evoluir, também temos sim. dedos para baixo, quer dizer que há sentido crítico, eu gostava às vezes é quem pusesse o dedo para baixo, fosse lá escrever porquê, porque nos ajudava a perceber, sim, sim. Uh, o que é que pode ser melhorado. Ah, e deu para baixo, e...
0: Para baixo não, 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 não nos diz rigorosamente nada. Exatamente. É assim é que é pior. Ah,
1: assim, assim é não pior.
0: Não é que é pior. Portanto,
2: Agora...
1: tendo mesmo que concluir, porque senão o nosso, o nosso querido produtor Joaquim Almeida...
0: É verdade, não falámos no quino, Temos que não. falar no terceiro elemento que não está cá, mas... É, é, é,
1: é uma pessoa fundamental, é, a nossa, é a, nossa, as nossas colunas de, a nossa coluna de suporte da realização deste trabalho. O Henrique da Rádio Transforma, e toda a Rádio Transforma, de vez em quando temos que lembrar que não somos só nós dois, há toda uma, uma equipa aqui por trás, e os nossos convidados que se prestam a perder aqui uma hora, uma hora e tal, na, 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 a fazer dois programas, porque as pessoas já devem ter percebido que isto é tudo feito de uma determinada forma, e depois têm que dividir por dois sábados, ou dois domingos, peço desculpa. Por isso, mais, mais uma vez, um bem-haja ao Alexandre. Certamente irás voltar nesse formato webinar porque acabaste de deixar água na boca para muita então, gente. Agradecer ao Paulo que está sempre comigo nestas alturas, uh, agradecer a todos e, e um bem haja e até ao próximo programa no é, YouTube ao meio-dia e depois não esquecer de subscrever e procurem-nos nas redes sociais porque nós ao menos infectamos todas as páginas por isso, minha gente se me permitem, um grande abraço e muito obrigado muito obrigado a todos
0: Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar um programa de Sérgio de Ludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.